0: cgm t 감사는 에, 받은 것을 고마워하는 감정입니다 에, 무엇인가를 베풀어준 이에게 받은 것을 받았다고 고백, 고마워하는 것을 감사라고 하죠 한 사람의 신앙의 성숙은 감사는 삶의 태도에 있다고도 말할 수 있습니다 타락한 영혼의 특징이 있다면 하나님께 감사하지 않는 거죠 사단은 감사할 줄을 모릅니다 감사는 믿음을 가진 사람들의 특징입니다 또한 감사는 우리의 삶을 풍성하게 만들고 감사는 상황과 환경의 지배를 받지 않을 수 있는 유일한 우리의 선택이기도 합니다 조건적인 감사가 우리에게 일시적인 기쁨을 준다면 무조건적인 감사는 영원한 기쁨을 우리에게 줄 것입니다. 우리가 살아있다는 것 자체가 감사하고 호흡할 수 있는 것, 믿음을 가진 것 그래서 우리가 이 자리에 있다는 것 자체가 감사가 아니겠습니까? 감사로 우리의 인생을 해석하고 감사로 우리의 하루를 스케치할 때 우리는 아름다운 그림을 그려갈 수 있습니다. 오늘 본문에서 우리는 감사가 왜 축복의 통로가 되는지 또 나병에 걸린 사마리아 사람이 어떻게 구원에 이르기 되는가를 볼수 있습니다 본문을 통해서 네 가지로 여러분과 함께 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 큰 소리로 주님께 외치라는 것입니다 큰 소리로 주님께 부르짖으십시오 우리 11절에서 우리 13절까지의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽어보죠 시작 예수께서 예루살렘으로 가시는 길엔 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시게 됐습니다 예수께서 한 마을에 들어가시다가 열 명의 나병 환자를 만나셨습니다 그들이 멀찍이 서서 큰 소리로 외쳤습니다 예수 선생님 저희를 불쌍히 여겨 주십시오 본문에 보면 예수님께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴세를 지나가시게 됐다라고 되어 있습니다. 성경 전체의 문맥을 보면, 누가 보면 문맥을 보면, 이때 예루살렘으로 올라가는 예수님은 마지막 십자를 지기 위해서 가시는 그런 길입니다. 십자를 지시기 위해서 갈릴리에서 예루살렘으로 가시는 길에 아마 사마리아 사람들이 사는 곳과 또 유대인이 사는 그 지역의 어떤 중간지점의 어떤 부분을 지나가시게 됐던 것 같습니다 거기는 나병 환자들이 사는 곳이었습니다 보통 우리가 악성피부병 성경에는 그렇게 표현되어져 있는데 우리가 문든병이라고 말하죠 한센병 가진 사람들 이 악성피부병인 이 나병은 저주받은 병으로 아주 절망적인 그러한 상황에 네모는 그러한 병입니다 율법에 의하면 이 병에 걸린 사람은 가족들과 함께 지낼 수 없습니다 사람들 가까이 해서는 안되고 머무는 거쳐도 사람들이 사는 곳 밖에 정해진 외딴 곳에 살아야만 됐었습니다 레이기 13장 45절 46절은 이 병에 걸린 사람들에 대해서 이런 규정이 우리들에게 말해주고 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽어보겠습니다. 시작. 악성 피부병에 걸린 사람은 자기 옷을 찢어야 한다. 그는 자기 머리를 풀며 자기 윗입술을 가리고 부정하다, 부정하다 부정하다라고 외쳐야 한다. 병이 있는 한 그는 여전히 부정한 것이다. 그는 이스라엘의 야영지 밖에서 거처를 정하고 따로 살아야 한다 이 나병에 걸린 사람들은 옷을 찢고 머리를 풀고 윗입수로 가리면서 부정하다 부정하다 나는 부정한 사람입니다 나는 부정한 명에 걸렸습니다 라고 외쳐서 사람들로 하여금 가까이 오지 않게 해야 되고 사는 것도 이스라엘 사람들이 사는 밖, 야영지 밖에 거처를 정하고 따로 살아야 되는 이 나병은 참으로 저주받은 병과 같이 절망적인 상황과 낙심 가운데 그 육신도 문드러지는 것뿐 아니라 그 영혼과 마음도 상할 수밖에 없는 그러한 병이었습니다. 그런데 여기에 10명의 나병 환자들이 있는데 그 10명의 나병 환자들이 원래 이스라엘 사람들, 유대인과 사마리아 사람들이 같이 지내지 않습니다. 같이 살지 않죠. 사마리아 사람들, 이방 사람들을 개와 돼지로 여기는 유대인들이 그 동네에 들어가지도 않을 뿐만 아니라 함께 거하지도 않는데 그들이 나병이라는 것이 걸리고 나니까 유대인의 껍질도 사마리아 사람들의 이방이라는 한계도 없이 그들이 한 곳에 머무는 그런 모습을 보게 됩니다. 절망적인 나병이라는 상황은 유대인 사마리아 사람 구별하지 않습니다. 이 나병이 유대인에게만 임하는 것도 아니고 사마리아 사람들에게만 걸리는 것이 아닌 모든 사람들이 다이 나병에 걸리게 됐을 때 그들은 그냥 유대인도 아니고 사마리아인도 아니고 이제는 국률과 도움이 필요한 한 연약한 인간일 뿐이라는 것을 우리에게 보여줍니다. 우리는 비록 육신의 나병은 없을지 몰라도 우리의 영혼이 우리의 마음이 나병과 같은 그런 상황 가운데 놓여지게 되어지죠. 어떻게 보면 은 여기 이 사람들이 같이 지낼 수밖에 없었던 것처럼 그렇게 우리의 허울을 벗게 되면 우리가 한껍질을 벗게 되면 우리는 모두 다 권력이 있는 것 같고 돈이 있는 것 같고 많이 배운 것 같고 명예가 주어지는 것 같아 보여지만 그런 모든 껍데기들이 다 사라지고 나면 우리는 한 하나님 앞에 극률과 자비와 도움이 필요한 한 인간일 뿐인 것을 보게 되어집니다 이 나병에 걸린 사람들은 율법에 의하면 부정하다 부정하다 소리를 지르게 되어져 있습니다 자신 주변의 사람들이 오는 것을 막아야 되는 그러한 조항이 그들에게 주어져 있습니다 근데 여기 본문에 나타난 이열명의 나병 환자는 그렇게 하지 않았습니다 그 자신들이 부정하다 부정하다라고 예수님에게 말하지 않았습니다 도리어 그들은 예수님에게 큰 소리로 외쳤습니다 예수 선생님 저희를 불쌍히 여겨 주십시오라고 외쳤습니다 이 나병 걸린 이 사람들은 그들이 얼마나 더러운지 얼마나 힘든지 얼마나 저주를 받았는지 그들이 어떻게 나병에 걸렸는지를 말하고 있지 않습니다 그들은 그냥 도움이 필요한 한 가련한 영혼으로 하나님 앞에 예수님께 부르짖고 있는 거죠. 예수 선생님 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. 이열명의 나병 환자들은 율법이 정한 그 문제에 집중하거나 그 문제에 함몰되거나 그 문제에 낙심되거나 그 문제에 좌절해서 인생을 포기하지 않았습니다. 그들이 예수님을 알아보았을 때 병을 고치는 예수님을 알아보았을 때 그들은 더 이상 부정하다라고 자기 자신의 문제에 집중하여 좌절하여 낙심하여 포기하지 않고 예수님을 향해서 큰 소리로 외쳤습니다. 예수 선생님 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. 사랑하는 성대 여러분 만약 우리가 비록 우리 의 육신은 나병이 아니었지 몰라도 우리의 상황이 나병 걸린 이분들과 똑같다면 우리의 영혼이 우리의 마음이 그렇게 평에 뭉들어져 있다면, 쓰러져 있다면 우리가 가련한 한 영혼으로 주의 도움이 필요한 그러한 사람이라면, 그러한 존재라면 우리도 이 시간 내 문제 내 상황에 빠져 낙심하고 좌절하지 말고 구원을 베푸는 예수님을 주목하여 큰 소리로 죽게 외칠 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 주님, 도와 주시옵소서, 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 외쳤던 이열명의 나병 환자들처럼 우도 그렇게 주님께 큰 소리로 외칠 수 있기를 바랍니다 그들의 외침은 부정하다 부정하다라고 말해야 되는 그 문제 가운데 그문둥병 속에 그 나병 속에 더 이상 너는 나으려 하지 마라 너는 고침받으려 하지 마라 너는 우리와 함께 할수 없다라고 말하는 사람들의 그 시선과 판단과 그 구별 가운데 낙심할 수밖에 없는, 자전할 수밖에 없는, 포기할 수밖에 없는 그 상황에서 그들이 부정하다 말하지 않고 예수님을 향해서 도움의 손길을 구하고 있는 거 아니겠습니까? 자비를 구하고 은혜를 구하고 그 불쌍히 여겨 주십시오라고 말하면서 죽게 나가는 것 아니겠습니까? 사랑스성 여러분 우리가 이열명의 나병 환자와 같은 그러한 상황과 심정과 그런 모습이라면 우리도 사람들이 말하는 부정하다 거기에 매이지 않고 주님 앞에 큰 소리로 외쳐 나갈 수 있기를 축원합니다두 번째 오늘 본문은 우리들에게 순종으로 기적을 소유하라고 이야기합니다. 순종으로 기적을 소유하십시오. 우리 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 14절입니다. 시작 예수께서 그들을 보고 말씀하셨습니다. 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라 그러자 그들은 가는 도중에 몸이 깨끗해졌습니다. 예수님은 이열명의 나병 환자들에 대해서 어떤 치유의 동작을 행하지도 않으시고 어떤 설명을 하고 대화를 나누지 않으십니다. 그리고 단지 그냥 명령하시고 말씀하십니다. 제사장들에게 가서 너희 몸을 보여라라고 얘기하십니다. 그 다른 장면 또 다른 데서는 예수님이 이 나병 환자들을 만져주기도 하시고 이야기도 나누시고 그렇게 고쳐 주시는데 이 사람들에게는 그냥 예수님께서 가서 제사장들에게 너희들의 몸을 보여라라고 얘기하십니다. 그것은 율법에 정한 어떤 정결의 절차를 따라서 말씀하신 거죠. 악성 피부병에 걸린 사람이 만약 병이 나왔다면 그는 먼저 제사장에게 가서 그 확인을 검사를 받고 확인인이 필요합니다. 그리고 확인이 되어지면 그는 그 정한 제사를 지내므로 보통 사람들의 머무는 거처로 돌아올 수 있고 정상인으로 생활할 수 있는 거죠 그러니까 예수님께서 이 제사장에게 가서 너희의 몸을 보이라고 말한 것은 두 가지 의미가 있는 겁니다 하나는 너희들의 몸이 나았다 너희의 병이 고쳤다 저주가 끊어졌고 문제는 해결되고 병이 나았다는 그런 의미가 있습니다 제사장에게 가서 몸을 보이라는 것은 그 몸이 나았다는 것을 이렇게 이야기해 주시는 거죠 또 하나의 의미는 너희가 나에게 부르짖었는데 진짜 너희가 나를 믿느냐 고쳐달라고 말하는데 내가 고칠 능력으로 너희를 고쳤다는 것을 너희가 믿을 수 있느냐 제사장에 가서 너희의 몸을 보이라고 하는 말씀은 믿을 수 있겠느냐 과연 너가 나를 믿느냐 내 말에 너희들이 순종할 수 있느냐라는 그런 의미겠죠 주님께서는 열명의 나병 환자들을 고쳐주길 원하시죠 그래서 제사장에 가서 고치라고 얘기했습니다 예수님의 말씀을 듣고 열명의 나병 환자들이 믿음으로 순종할 수 있는가 믿음으로 반응할 수 있는가 그것은 이열사람의 몫이었습니다 하나님께서는 많은 말보다 우리가 실천하는 그래서 많은 생각보다 우리가 행동으로 적용하여 옮기는 순종을 원하십니다 기적은 순종할 때 일어납니다 말씀에 대한 순종의 결과가 기적이고 기적은 순종이라는 가정을 통해서 얻어지게 되어집니다 주님이 우리에게 명령하실 때그 명령의 말씀에 믿음으로 순종하면 기적이 일어납니다 축복의 문을 여는 것은 순종입니다 말씀에 순종할 때, 말씀을 온전히 믿고 순종할 때 기적이 일어나죠 신명기 28장 2절에 보면 만약 내가 내 하나님 여와께 호 순종하면 이 모든 복이 너와 함께하고 너를 찾아올 것이다 우리가 하나님에게 축복을 받는 비결이 있다면 그것은 주의 말씀에 순종하는 것입니다 순종이 기적을 일으키죠 예수님이 첫 번째 기첫 번째 행하셨던 기적이 물이 포도주로 변하는 기적인데 우리 총장님 이 책에도 나오는데 물이 포도주가 될 수가 없습니다 이가학의 법칙에 따르면 자연의 이치에 따르면 물은 포도주가 될 수가 없는 것입니다 그런데 물이 어떻게 포도주로 바뀌어졌는가 그것은 하인들의 순종에 있습니다 예수님께서 하인들에게 항아리에 물을 가득 채우라고 그랬습니다 그래서 그들이 물을 가득 채웠습니다 그리고 그 물을 떠서 연회장에 갖다 주라고 했습니다 그때 그 물을 떠서 연회장에 가져갈 때 그때 물이 포도주로 바뀌어지는 그래서 물 떠온 하인만 아는 기적이 일어나게 되는 것이죠 모든 기적들은 믿음에 대한 순종, 말씀에 대한 순종으로 이루어지게 됩니다 구약 성경에 보면 나병에 걸린 나아만 장군의 이야기가 나옵니다 이 장군은 이방 나라, 다른 나라 장군인데 묻는병에 걸렸습니다 그래서 그가 엘리사라고 하는 선지자를 찾아왔습니다 찾아왔더니 어그 선지자가 하는 말이 만나주지도 않고 하는 말이 요단강에 가서 일곱 번 몸을 담갔다 꺼내십시오라고 얘기했었습니다. 이 장군은 굉장히 불쾌했습니다 자기의 몸을 만져준 것도 아니고 자기를 만나준 것도 아니고 그냥 요단강 가서 하는데그 시리아, 이, 이 장군이 출신인 거기에는 터은강도 많이 있는데 내가 이, 이 요단강에 씻느냐 하면서 화를 내며 그냥 돌아가려고 했습니다 그때 남한 장군, 이 장군의 시종이 비서가 얘기합니다 장군님, 주인님 한번 선지자의 말대로 순종해서 다만 보시죠. 여기까지 왔는데 한번 하시는 게 어떻겠습니까? 얘기하죠. 그리고 남한 장군은 그 갑옷을 벗고 그 요단강에 몸을 담급니다. 한 번, 두 번, 세번 그렇게 일곱 번을 담그고 나왔을 때그 문등병으로 어, 어그러진 이 악취가 나는 그 몸이 어린 아이의 피부와 같이 되었다고 성경은 기록하고 있습니다. 능력은 말씀에 대한 순종에서 일어납니다. 기적은 말씀에 대한 순종에서 일어납니다. 예수님께서 예루살렘에서 만났던 한 소경에게 이 진흙을 침을 뱉어서 진흙을 이겨서 그 눈에 발라주셨습니다. 그리고 말씀하시기를 실로한 못에 가서 씻으라고 그랬습니다. 실로한 못에 가서 씻으라는 그 얘기죠. 근데 예루살렘은 이산 위에 있는 도시이기 때문에 실로한 못은 저 밑부분에 있습니다. 그러니까 그이 비탈길을 내려가야 되는 험한 길입니다. 예수님께서 그냥 고쳐주실 수도 있는데도 불구하고 굳이 실라암 못에 가서 씻으라고 그랬습니다. 이 소경은 보이지 않는 그눈 아마 사람들의 도움을 받았겠지만 실라암 못까지 내려가는 그 불편한 길을 갑니다. 내려갑니다. 그리고 신라암에서그 물로 그 눈을 씻습니다. 왜? 예수님이 그렇게 말씀하셨기 때문에 그런 거죠. 근데 놀라운 사실은 이 소경의 눈이 실라에에그 물로 그 눈을 씻었을 때 보게 되었다는 것입니다. 순종이 기적을 일으키는 것입니다. 기적은 순종을 통해서 얻어지는 것이죠. 열 명의 나병환자들 본문에 보니까 십사절에 보니까 제사장들에게 가서 너의 몸을 보여라라고 그랬을 때 그들이 그 말씀에 순종해서 믿음으로 순종해서 제사장들에게 가는 도중에 가는 도중에 몸이 깨끗해졌다 그랬습니다. 이분들의 나병이 언제 고쳐지는가 믿음으로 순종할 때 고쳐진 것입니다. 모든 기적들은 순종을 통해서 이루어집니다. 사랑하 성대 여러분, 주님의 말씀에 믿음으로 순종하여 기적을 소유하는 우리 모두가 되기를 제 이름으로 축원합니다 만약 우리 삶에 기적이 없다면 그것은 주님의 능력이 없어서가 아니라 주의 말씀에 따른 순종이 없기 때문에 그런 거겠죠. 아니 예수님 그냥 고쳐주십시오. 그냥 이 자리에서 눈을 뜨게 해주십시오. 아니 선지자님 그냥 당신의 손으로 만져주십시오. 그렇게 말하지 않고 그렇게 다른 조건을 달지 않고 원망과 불평하지 않고 내 방식, 내 생각을 주장하지 않고 주의 말씀에 순정해서 나갈 때 그때 기적이 일어납니다 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 감사로 주님께 엎드리라고 이야기합니다 감사로 주님께 나가십시오 우리 15절 16절 말씀 같이 읽겠습니다 15절 16절입니다 시작 그들 중한 사람은 자기 병이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아왔습니다 그는 예수의 발 앞에 엎드려 감사했습니다. 그는 사마리아 사람이었습니다. 열 명의 나병 환자들이 제사장들에게 가려고 하면서 그 예수님의 말씀에 순종해서 가는 도중에 자신들의 몸이 나은 것을 알았습니다. 기적이 일어난 걸 알았어요. 뭐 삼자가 봐도 이것은 엄청난 기적인데 묻는 병이라는 것이 나병이라는 것이 뭐 한순간에 갑자기 들고 한순간에 갑자기 낫고 그런 게 아니지 않습니까 시간이 따라서 진행되어지는 그런 괴로운 병인데 어 가는 도중에 그 몸이 나았으니 얼마나 놀랐겠습니까 얼마나 이 기적이 얼마나 크겠습니까 예전에 제가 고삼 이제 그 시험 학력고사를 이제 끝내고 그리고 대학에 들어가기 전에 그 이렇게 있었던 그 기간에 제가 이 소록도라고 하는 곳을 이렇게 한번 가고 싶어 했었습니다. 그 소록도에 대한 기사를 읽고 저래서 방문하고 싶다고 했는데 이제 그냥 갈 수는 없어서 그 소록도에 있는 교회가 몇 군데 있는데 그 중에 한 교회에 잘하는 권사님이 계셨습니다. 그래서 그권사님에게 부탁을 드려서. 목사님한테 저를 좀 소개해 주시면 제가 잠깐 갔다 오겠습니다 해가지고, 권사님은 이제 전화해 주기로 하고, 이제 저는 내려갔습니다. 남쪽에 그 고흥에서 이제 배 타고 이제 들어가게 되는데, 고흥까지 쭉 가가지고, 거기서 이제 배를 타고 이제 갔는데, 거기 도착했을 소록대 도착했을 때쯤에는 이제 해가 떨어져서 어두운 밤이었습니다. 그런데 이제 들어가는데 그 이렇게 출입구에 이제 데이트가 있는데 거기에 계시는 분이 이제 어떻게 왔는가 뭐 이렇게 해서 이 제가 제 어느 목사님 만나러 왔습니다 이렇게 했더니 그 전화를 하시더라고요 전화를 이렇게 하면서 어 이런 학생이 찾아왔는데 목사님 아시는가 이렇게 묻는데 모른다고 그래서 제가 지금 잠깐 바꿔달라고 그래가지고 이제 제가 이제 그 권사님 얘기하면서 그 권사님이 전화해주기로 했는데 전화 안 왔냐고 그랬더니 목사님께서 어 내가 그 권사님은 아는데 자네는 모르고 전화는 안 왔다고 이런데 오는 거 아니라고 가라고 그러시던 거예요 그게 어두워지고 저는 거까지 굉장히 먼 길인데 갔는데 그래서 어 검사님이 전화 분명히 하기로 했는데 안 하신 거고 그 목사님 저는 나쁜 학생이 아니고요 이제 이렇게, 이렇게 부탁을 했더니 목사님이 이제 그냥 이렇게 그, 그렇죠. 뭐, 갑자기 학생인 누가 와서 이제 자는다 그러니까 좀 불편하셨는데 그냥 어쩔 수 없이 그냥 이렇게 허락을 해주셨어요. 근데 제가 느낀 건 여자분들이 너무 훌륭하다는 걸 그때 알았는데 이제 그, 이제 집에 목사님 사택에 갔는데 목사님 영께 마땅하지 않으신 그 이렇게 마득자는 표정을 이렇게 지으시고 계시는데 사모님께서 얼마나 반갑게 맞으주시는지 아유, 학생 고생이 여기까지 어떻게 왔어. 밥은 밥안 먹어서 못, 이제 밥안 먹어가지고 배도 고프고 힘들거든요. 었 <웃음> 사모님이 막 밥도 주시고 뭐 얼마나 친절한지 목사님은 그 여자분들이 너무 훌륭하세요 제가 그때 은혜를 받았었어요 그 사모님한테 그왜 이제 목사님 이제 이렇게 있는 거 아니라고 이렇게 가라고 해가지고 이제 새벽 예배 마치고 다음날 새벽 예배 마치고 이제 가는 걸로 이제 하고 그랬지만 이제 하루는 자고 가게 됐습니다 그래서 자고 새벽에 이제 아드님도 목사님이셨는데, 이제 같이 이렇게 일어나가지고, 나이 드신 목사님 따라서 이제 본 것하고 이제 같이 갔습니다. 그 교회에. 같이 갔는데, 이제 원래는 저는 이제 현관으로 가가지고 뒷자리에 앉아있어야 되는데, 그 목사님 졸졸 따라갔더니 목사님이 그냥 강대상으로 올라가시는 거예요. 그 연문으로 돼있어요. 그래서 제가 이제 앉을 때가 강대상에 같이 따라갈 수는 없고, 그래서 할수 없이 그 옆에 그 성가대석에 두줄 돼있는 성가대석에 앉게 됐어요. 그, 그래서 갑자기 이제 그 성도님들을 이렇게 보게 이성가대석에안앉이됐는데그 풍금으로 이렇게 치시는데, 그이바람 이렇게 막 이렇게 발로 밟아서 이제 이렇게 공기 넣어가지고 하는 풍금인데, 치신, 풍금 치시는 분이 장갑을 끼셨어요. 근데 이제 제가 이렇게 볼 때는 이게 이제 다섯 손가락, 열 손가락으로 이렇게 하는 게 아니고, 이렇게 장갑 끼는 이뭉뚱한 이런 걸로, 오른손은 멜로디 누르시고, 왼손은 이렇게 베이스 이렇게 하시면서 이제 찬성 부르는데 하시는 거예요. 이게 또 옆에 건만 누르기도 하고 그러는 거예요. 어 제가 피아노를 조금 치는데 저는 난연 손을 갖고 이렇게 하면서 근데 그두 뭉퉁거린 손으로 이렇게 치는 그 풍금의 그게 얼마나 제 마음을 울리는지 뭐 그랬습니다. 그그그 그, 그 보고 제막 눈물이 나올려고 그러는데 옆에 있는 그 분이 이렇게 제 저를 쳐다보시게 됐는데 우리 눈동자가 검지 않습니까? 근데 이분 안쪽 눈동자가 하신 거예요. 몸이 불편하신 거죠. 나병으로 인해서 어려움이 있는 거죠. 그 예배를 드리면서 제가 참 많은 것을 생각하게 되었습니다. 여러분, 이열명의 나병 환자들이 말이죠. 그 얼마나 힘든, 힘듭니까, 지금. 힘든 부분들이 많겠죠. 이런 말할수 없는. 그런데 그들이 가다가, 가다가 그 몸이 고쳐진 거예요. 그 몸에 나은 거예요. 그 엄청난 기적 아니겠습니까? 이, 이, 이 나병 걸린 이 사람들에게 있어서 이 몸이 낫다는 거는 너무너무 놀라운 사건이죠. 너무너무 놀라운 기적이죠. 그렇기 때문에 이 아홉 명은 이 기적을 보고 가만히 있을 수 없는 거죠 그래서 그들은 아마 그들이 가고 싶은 데는 다쓸 것입니다 제사장들에게 막 뛰어갔을 것이고 가족들에게 갔을 것이고 그 기적을 체험한 자기 몸에 이루어진 그 기적으로 그들은 너무너무 놀랐을 것입니다 그런데 그열명 가운데 한명 한 명, 기적은 열 명에게 모두 일어났는데 그 중에 한 명, 사마리아 사람이라고 기록된 그한 명은 그 기적에도 놀랐지만 그러나 그 기적을 주신 분을 기억했습니다. 그 기적을 베푼 하나님을 기억하고 영광을 하나님께 돌리고 그리고 주님에게 와서 여기 보니까 말씀이니까 엎드려 감사했다고 그랬습니다. 엎드려 감사했다. 이게 현지 문서을 썼다고 그래이 동사를 계속 감사하는 거죠 계속 감사를 표현하고 있는 거죠 어쩌면 아홉 명의 나병 환자들은 예수님의 말씀에 순종한 거죠 순종에 대한 보상으로 얻어졌기 때문에 아니면 은 너무나 엄청난 기적이기 때문에 그 기적에 빠져서 그 기적을 베푸신 분을 기억하지 못했습니다 그러나 한 사람 사마리아 사람 이 사람은 기적보다도 그 기적을 베푸신 하나님을 기억하고 그리고 주님에게 와서 주님께 엎드려 감사를 드리고 있는 거죠. 이런 거를 본다면 감사는 조건이 아니라 선택이라는 것을 알 수가 있습니다. 감사는 느낌의 기반을 둔 감정적인 결정이 아니라 감사는 조건으로 주어진 것에 대한 반응이 아니라 감사는 선택한다는 것을 알게 됩니다. 아홉 명의 사람도 기적을 경험했고 사마리아 사람 한명이 사람도 기적을 경험했습니다. 그러나 주님께 나와 감사했던 사람은 이 사마리아 사람 한 명이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 그런 점에서 본다면 우리가 많은 것을 소유하면 감사하고 많은 것이 없어지면 불평하는 게 아닌 것 같아요. 우리가 건강하면 감사하고 아프면 감사하지 못하는 것그거는 아닌 것 같습니다. 감사는 조건이 아니라 선택이고 감사는 우리의 결론이 아니라 가정이라는 것을 알게 되어집니다. 원망하고 불평하는 소리에 미래가 열리지는 않죠. 그러나 감사하고 기도하고 부르짖을 때 미래가 열려지게 되어집니다. 여기 보면 주님 앞에 나와 엎드려 감사드리는 사마리아 사람들은 결국 우리들이 아까 불렀던 찬양처럼 장미의 꽃도 감사하지만 장미꽃의 가시도 감사할 수 있는 조건과 상황을 뛰어넘는 감사로 하나님께 엎드릴 때 우리에게 주어지는 놀라운 축복이 있는 것을 은혜가 있는 것을 우리에게 보여줍니다. 이다 이 감사했겠죠. 이열 명의 나병 환자가 어찌 감사하지 않았겠습니까, 여러분. 그렇지 않겠습니까? 감사했죠. 감사인데 그 감사를 표현한 것은 그 감사를 가지고 주님 앞에 엎드려 고백했던 것은 이한 사람이라는 거죠. 사람 여러분 우리가 감사할 것이 사실 얼마나 많이 있습니까? 우리가 이열손가락 있다는 것이 감사하고 호흡할 수 있는 것이 감사하지만 우리가 그 감사를 표현하는 것이 어찌 있습니까? 우리가? 이 사람은 표현했고 엎드려서 감사로 고백을 드렸습니다. 그래서 내가 받은 것에 대해서 감사하는 것, 표현하는 것, 그 마음을 나누는 것은 정말 중요합니다. 우리의 말, 우리의 마음에서 나오는 원망과 불평의 말에 미래가 열려지지 않습니다 그러나 우리가 감사하고 또 아버지 하나님 앞에 그 감사하는 마음을 나눌 때 우리도 모르는 사이에 우리는 점점 하나님의 축복의 자리 가운데로 들어가게 되는 것을 더큰 감사의 제목이 우리에게 이루어지는 것을 만나게 될 것입니다 그래서 마지막 네 번째는 믿음으로 구원을 받으라는 것입니다 믿음으로 구원을 받으십시오 우리 17절에서 19절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 물으셨습니다 10명이 깨끗해지지 않았느냐 그런데 9명은 어디에 있느냐 이 이방사람 말고는 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐 그리고 예수께서 그에게 말씀하셨습니다 일어나 가가라 내 믿음이 너를 구원했다 주님이 물으십니다. 열 명이 깨끗해지지 않았느냐 그런데 아홉 명은 어디에 있느냐 성대 여러분 주님은 다 아십니다. 주님은 우리가 나병으로 고통받고 고생하는 것도 아실 뿐 아니라 그 나병이 고쳐지고 치유받은 것도 아십니다. 열 명이 깨끗해지지 않았느냐 아신 거예요. 주님은 우리의 모든 걸다 아십니다. 그래서 우리가 사실 불평과 원망이 아니라 감사와 찬양을 드려야 되는 것 순종하는 믿음도 좋지만 중요하지만 하나님께 영광을 돌리고 주님께 감사하는 믿음은 더 중요하다고 말할 수 있습니다. 기적도 중요하지만 그러나 그 기적을 베푸신 분이 더 중요하죠. 주님이 말합니다. 일어나 가거라 내 믿음이 너를 구원했다 라고 그랬습니다 내 믿음이 너를 구원했다 누가 보금에는 이 말을 들은 사람이 네명이 나옵니다 여인이 두명이고한 명은 이 사마리아 사람이고 한 명은 유대인이었습니다 예수님의 발에 향유를 옥합을 껴향유를 부은 여인을 향해서 주님이 내 믿음이 너를 구원했다고 말씀하셨고 열대혈리증 아른 여인이 주의 옷자락만 만져도 내가 낫겠다는 믿음으로 그 옷자락을 만났을 때 그때 주님께서 이 여인에게 이야기하셨던 게내 믿음이 너를 구원했다라고 말씀하셨습니다. 그리고 감사하기 위해서 돌아와 주님 앞에 감사를 드렸던 이 사마리아 사람에게 이 이야기를 하셨습니다. 그리고 소경 유대인이 낫게 됐을 때이얘기를 하십니다. 성대 여러분 내 믿음이 너를 구원했다라고 말씀하시는 것은 우리에게 무엇을 얘기해 줍니까? 우리의 이 나병이 고쳐지는 것은 미안성의 축복인 것을 봅니다. 나병이 나은 것은 우리의 육신이 아팠다가 건강을 찾는 거지만 그러나 그 나병이 나은 것이 우리의 영혼도 구원하는 것은 아닙니다 우리가 알지 않습니까? 나병이 고쳐졌지만 우리는 또 죽을 것입니다 우리의 이 육신이 치유되었지만 이 육신은 결국 한 줌의 흙으로 갈 수밖에 없는 것입니다 중요한 것은 우리의 영혼이 구원 받는 것이고 우리의 이 육신이 넘어졌을 때이 육신이 끝났을 때 우리의 영혼이 영생을 누리는 그 구원이 우리에게 필요하겠죠. 병은 고칠 수 있을지 몰라도 영혼을 구원하는 문제는 또 다른 차원인 것입니다. 나병을 고치는 것은 기적의 시작일 뿐인 것입니다. 진정한 구원의 완성은 영생에 있는데 병을 고쳐지는 것은 계기일 뿐일 것입니다. 결론은 아닙니다. 진짜 중요한 기적은 우리의 영혼이 구원을 얻는 것인데 이 사마리아 사람은 감사함으로 믿음으로 구원을 받는 그 축복을 얻게 되어진 것이죠 주님 앞에 엎드렸던 사마리아 사람 감사로 죽게 나왔던 이 사마리아 사람은 믿음으로 구원을 얻는 축복을 소유하게 됩니다 사랑하는 여러분 그런 점에서 보면 감사는 천국에서 오는 거라고 볼수 있어요 흔들리지 않는 영원한 하나님의 나라에서 흘러나오는 생수가 그게 감사죠 우리가 건강해도 감사하고 병들어도 감사하고 성공해도 감사하고 실패해도 감사하고 뜻대로 되어도 감사하고 뜻대로 이루어지지 않아도 감사할 수 있을 때 천국에서 오는 그 감사가 바로 우리로 하여금 은혜를 받는 비결이 되어지고 기적의 열매를 얻을 수 있는 것을 보게 됩니다. 우리들이 예수님을 믿었을 때 우리가 다 감사하지 않습니까? 우리가 예수님을 영접하고 그래서 그 주님이 이이 나같은 죄인도 구원하여 주신 그 은혜에 우리가 감사하지 않습니까? 어느 누가 나는 구원받을 자격이 있고 나는 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽을만한 그러한 존재라고 말할 수 있겠습니까? 우리는 다흠도 많고 연약하고 부족한 우리들 아니겠습니까? 그런데 우리를 위해서 주님이 십자가에 죽으셨죠. 그래서 우리가 감사를 드리는 거죠. 또 우리의 신앙의 시작에 감사라면 우리의 신앙의 마지막 역시 감사해있지 않겠습니까? 저와 여러분 언젠가 우리들이 이 세상의 호흡이 끊어질 때이 육신의 호흡이 끊어질 날이 있지 않겠습니까? 우리가 흙으로 돌아갈 때가 있지 않겠습니까? 우리의 육신이 호흡이 끊어질 때 그때 우리의 영혼이 하늘나라에 가지 않겠습니까? 그빛 가운데 그 찬란한 빛 가운데 있는 천국으로 들어가게 되어질 때 우리가 할수 있는 고백이 무엇입니까? 그게 감사 아니겠습니까? 하나님 나를 받아주셔서 감사합니다 나에게 영생의 천국을 허락해 주심을 감사합니다 내 아버지 집으로 인도하심을감사한다 라고 말할 수 있겠죠 우리가 이 세상에서 나는 천국에 갈만큼 일을 했습니다. 나는 천국에 갈만한 자격을 갖춘 사람입니다. 나는 이 세상에 그런 높은 지위를 가졌다고 누가 이야기하고 누가 그것을 주장할 수 있겠습니까? 우리가 할수 있는 것은 감사일 뿐이죠. 그런데 놀라운 것은 우리가 천국에서 맞이하게 될그 감사를 하나님이 이땅 가운데 우리에게 주신다는 거예요. 어떻게? 우리가 감사할 때 감사할 때 천국이 우리 가운데 이루어지는 것이죠. 사랑하는 성대 여러분 그래서 감사를 표현하는 건 중요합니다. 감사로 주님 앞에 엎드리는 건 중요합니다. 물론 기적도 중요하죠. 그 기적이 우리 가운데 일어나는 것도 중요하죠. 그러나 그 기적을 베푸는 주님을 만나는 게더 중요하고 그 기적을 허락해 주시는 하나님이 더 귀한 것이죠. 그리고 우리가 그 하나님과 주님 앞에 감사할 때 그때 하나님께서 내 믿음이 너를 구원했다라고는 하 축복을 우리에게 베풀어 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 새벽 예배를 이제 추워지지 않습니까? 추워지지 않습니까? 저는 새벽 예배를 이제 드리고 여기서 이제 드릴 때좀 이렇게 깜깜하잖아요. 깜깜할 때 와가지고 이제 예배 마치고 기도 마치고 이렇게 밖에 나가면 이 우면산의 이 시원한 공기, 이 아주 신선한 공기의 이 찬바람이 얼굴에 착올때 그거는 너무 좋습니다. 새벽립을 나와야 경험할 수 있겠죠. 그 정신이 바짝 나면서 그 너무 좋아요. 물론 이제 여름에는 또, 여름에는 무슨 감동이냐면 깜깜했는데 나가면 환한 거예요. 그 감동이 있습니다. 뭐 새벽립에 나오라는 얘기는 아니에요. 그냥 제가 갑자기 생각이 나서 이렇게 하는 건데, 그때 감사하면, 감사하면 얼마나 좋습니까? 우리 일부 예배 드릴 때 지금 여러분이 제 따뜻하잖아요 지금 이게 시팅이 돼서 따뜻한데 이게 시팅될 때까지 찬바람이 들어옵니다 찬바람아주 있으면 찬바람이 와요 네. 네. 감사한 거죠 졸 수가 없어요 <웃음> 근데 우리가 그렇게 말을 하는가 여러분 아내가 있음으로 남편이 있지 않습니까? 남편이 있음으로 아내가 있어요 여러분 만약에 자녀가 있다면 자녀가 있으므로 우리가 부모가 되어지는 감사 하나님이 우리에게 베풀어 준 것에 감사를 돌아볼 수 있는 건 너무너무 많습니다. 여러분 어떤 분이 이 눈, 눈을 눈 뜨는 게 두렵다고 그렇게 말씀하신 분이 계셨습니다. 아침에 눈을 뜨기가 두렵고 밤에 잘 때는 그냥 이대로 이대로 끝났으면 좋을 것 같다는 그런 마음 그이 상황의 나병이죠 이 마음의 나병인 거죠 이 영혼의 나병이 걸린 것 같은 그런 절망적인 그런 상황이 있죠 근데그 절망적인 상황에서 이겨낼 수 있는 것은 불평하고 원망하고 좌절하고 절망의 언어들의 미래가 열려지는 것이 아닙니다 감사합니다 그 상황에서도 감사할 수 있을 때그 감사가 우리랑은 미래를 열수 있고 천국에서부터 내려오는 그 감사를 하늘로부터 내려오는 감사를 얻을 수 있는 거죠 하영조 목사님의 감사의 저녁에 보면 이런 말씀이 있습니다 첫 페이지에 이런 말이 있습니다 저녁이란 하루의 시작입니다 이 저녁은 새벽부터 해가 질 때까지 땀 흘려 일한 사람에게 주어지는 감사의 저녁입니다 해가 지는 저녁은 심차게 시작한 새벽부터 하루 종일 열심히 일하고 해가 질때 쉬는 시간을 말합니다 우리는 오늘도 열심히 살았습니다. 땀을 흘리고 내게 주어진 사명을 감당하고 난 후, 해가 지는 저녁에 하나님께 감사함으로 하루를 마감합니다. 깊은 잠을 자야 새벽에 일찍 일어날 수 있습니다. 저녁을 감사로 마무리하십시오. 성대 여러분, 우리가 내게 주어진 문제에 집중하지 않고 그 문제를 가지고 큰 소리로 주님께 외치고 기도하고 그리고 순종으로 기적을 소유하고 그리고 그 기적에 집중하는 것이 아니라 그 기적을 베푸시는 하나님과 주님을 바라보면서 감사로 주님께 나가고 그래서 진정한 결론인 일시적이고 육신적인 기적이 아닌 믿음으로 구원을 받는 영생을 바라보면서 우리가 감사함으로 나갈 수 있다면 우리의 삶은 바뀔 수 있고 우리의 마음과 상황의 나병은 고침받을 수 있고 그래서 사마리아 사람을 향한 내 믿음이 너를 구원했다는 그 축복이 저와 여러분에게 임할 줄로 믿습니다. 사랑하는 성들 여러분 감사하십시오. 하나님에게 감사하고 우리 가족에게 감사하고 그리고 우리에게 만나는 모든 상 그리고 우리 자신 그래서 감사가 우리의 입술의 언어가 되어졌어 하늘으로부터 내려오는 그 생수와 같은 그 감사로 다시 일어나 전진하여 승리하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그룹하신 아 후자 하나님 감사로 기적을 이루게 하여 주시고 감사로 하나님을 만나며 감사로 절망과 좌절과 낙심의 나병으로부터 일어나 승리를 얻을 수 있는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘